0: Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen bei Mind the Tech, dem Cybercrime-Gesellschaftspodcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dich wieder zu sehen, Katrin. Hallo Isa, schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir?
1: Gut. 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 Ja, gut, gut. Ja, gut. gut, gut, gut. Mir fehlt heute so ein bisschen das Mittagsschläfchen. Ach, zieh an. Ich Versuche es mit, mit Kaffee zu kompensieren. Ja, ich bin auf die dumme Idee gekommen, äh, heute Mittag. Frühlingsrollen zu machen und das ist ein Aufwand, dieses Geschnippel und Geschnippel und Geschnippel und Gerolle und Gebrate und das ist schlimmer als Basteln.
0: Ja, oh, hast, du, hast du eine übrig für mich? Ja. Echt? Gib ich dir in der Tupperdose nachher mit. Oh, danke, ich freue mich, cool. Ich mache was Vernünftiges zwischen den Zehen. <lacht> um, du, Katrin, um wo wir hier schon zusammensitzen. Ne? Und bevor wir anfangen, ähm, ich habe da so eine Idee für unseren Podcast. Mhm. Ähm, ich bin nämlich der Meinung, wir sollten mal eine neue Kategorie einführen. Okay. Und die würde ich so benennen: Neues von den Alpha-Tieren. <lacht> ja. Sie haben es wieder getan. Sie haben es wieder getan. Allen voran Elon Musk. Der ist ja neben Elizabeth Holmes, eines unserer liebsten All-Time-Alpha-Tiere. Fast schon unser Running Gag, ne? Schon unser Maskottchen. Denn immer dann, wenn die von sich hören lassen. Also Holmes oder Musk, da hat das immer irgendwie Nachrichtenwert. Hm. Und deshalb sollten sie ihre kleine Ecke hier bei unserem Podcast bekommen. Ja. Findest du nicht auch? Ja. ja, ja. Genau. Also während bei Elizabeth Holmes ähm, derzeit alles noch recht still ist, also das endgültige Strafmaß wegen Betrugs steht immer noch aus bei ihr, ähm, sorgt Elon Musk hingegen für ein regelrechtes Donnerwetter. Der Twitter-Deal ist nun endlich über die Bühne gegangen. Ich glaube, ein Tag vor Ablauf der Frist, ähm, die die Richterin damals gesetzt hatte. Ja, und was macht Musk als allererstes? Er der feuert nahezu 50 Prozent der weltweiten Belegschaft. Und das Top-Management äh, musste quasi als erstes dran glauben, unter anderem CEO oder da, noch CEO oder bislang CEO Parag Agrawal.
1: ja, habe ich auch nicht so richtig erwartet. Aber hast du das gesehen, wie er da reinspaziert ist mit
0: mit, mit, mit dem Waschbecken? Mit einem Waschbecken. Irgendwas, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Irgendwas mit Zink. Ja, let that äh, sink in oder also ja, blödes spielen. Ja, das, ähm, ich glaube, der Gag kam nicht so gut an. Ja. Jedenfalls tun sich die ersten SammelklägerInnen zusammen, denn natürlich kannst du auch in den USA nicht einfach so von jetzt auf gleich Leute feuern. Da gibt es halt auch Fristen. Hm. Und ja, ich denke mal, dass da noch eine nette, kleine juristische Auseinandersetzung folgen wird. Ähm, die eingerichtete Ecke bleibt bei uns jedenfalls warm und kuschelig. Und äh, ja, zu Elizabeth Holmes, äh, ja, die wartet, wie gesagt, immer noch auf die Verkündung des endgültigen Strafmaßes. Ich hatte ja gelesen, es sollte eigentlich im September soweit sein. Ich meine, seit Januar lässt man die Frau zappeln. Ja, ja. Ähm, bislang noch nichts. Aber für sie ist das ja gut, ne? Ja, die das Frage ist, ist wird man auch so eine Mutter in den Knast setzen? Warum nicht? Warum nicht? Naja, gut. Wir werden sehen. Ja. Ja, äh, kommen wir doch zum heutigen Thema. Und da kommen wir mal ins Hier und Jetzt. Ähm, Katrin, für gewöhnlich und auch heute mhm. nehmen wir unseren Podcast an einem Sonntag auf. Ja. Ne? Und ähm, bevor es unseren Podcast gab, bevor wir uns begegnet sind, sag mal, wie oft hast du eigentlich deine... Sonntage stattdessen bei irgendwelchen sportlichen Wettkämpfen deiner Kinder verbringen dürfen. Also als sie noch ein bisschen jünger waren, weil deine Kinder sind ja groß. Aber wie oft hast du dich eigentlich an so einem Spielfeldrand, äh, Spielfeldrand mit Kakao und schlechten Kaffee <lacht> bebannt wiedergefunden? Ja, bei Wettkämpfen gar nicht. Also äh, die haben beide
1: kein, weder Mannschafts- noch irgendwas äh, so gemacht, äh, wo es Wettkämpfe gab. Aber dafür war ich jahrelang, mit denen beim Reitunterricht, als sie noch klein waren und stand dann da am Feldrand und habe zugeguckt, wie sie von A nach B nach C reiten mit Galopp und Trab und ich weiß nicht was. Und als sie ganz klein waren, äh, waren wir auch mal beim Ballett. Wie süß. Kann man sich bei den beiden jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen. Och, warum denn nicht? ich ja ein Ballettkostüm? Nee.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich, ich auch nicht. Also ich, also ich musste auch nicht äh, zum Glück äh, meine Sonntage an irgendwelchen Fußballfeldern verbringen oder in irgendwelchen muffigen Handballhallen. Äh, und dafür bin ich meinem Sohn, also wenn du das hörst, ich bin dir dafür noch heute nachhaltig dankbar. <lacht> äh, ich bin super happy, dass er sich sehr, sehr früh eher für die Musik entschieden hat, fürs Klavier. Äh, und eben, wie gesagt, nicht für die Fußballschuhe ja. oder den Hockeyschläger. Äh, zumal er ja nicht ganz talentfrei ist. Ne? Also ganz im Gegenteil. Oh, der oh, ist, oh, äh, der, wenn, oh, pass bloß auf. Darf ich nicht erzählen? <lacht>
1: Ja, du klingst schon so ein bisschen wie so eine von diesen soccer -Moms. proud Proud-Soccer-Mom. Ist kunstlauf -Mutti? Genau. Und wenn ich dich mal daran erinnern darf, das sind ja die, die wir zutiefst verachten. Oh ja. Vor allem deren 4.0-Variante, die man immer öfter auch in Social Media trifft. Und den
0: wollen wir heute mal ein Antidenkmal setzen. Da hast du recht, Katrin. Wie immer. Oh, wie danke. immer. Ja. Und bei der Gelegenheit, super Überleitung, ähm, wir wollen heute wie du bereits gesagt hast, über die neue Generation der Soccer-Moms sprechen, beziehungsweise als Kunstlaufmuttis. Denn die sind in manchen Fällen alles andere als harmlose Vorstadtmuttis, die Videos ihrer tanzenden Kinder ins Internet laden. Sie sind mitunter brandgefährlich. Wie gefährlich? Das wollen wir heute mal etwas detaillierter herausarbeiten.
1: Ja, vor etwas mehr als einem Jahr haben wir die Folge mit dem Titel »Miese Mütter« gebracht mit der wir übrigens unsere miesreihe gestartet haben. Mhm. Und da haben wir die toxische Kombination von mütterlichem Geltungsbedürfnis und Social Media eher oberflächlich angesprochen. Mhm. Ähm, da wollen wir heute noch mal ein bisschen tiefer reingehen, mhm. denn da scheint ja wirklich so ein Trend des Grauens sich zu etablieren. Oh ja, da hast du recht. Und dabei werden wir vor allem einen Blick auf die Plattform TikTok und Instagram werfen. Da braut sich, wie gesagt, schon so einiges zusammen. Mhm. Aber bevor wir starten, lass uns mal sicherstellen, dass wir alle, also du, ich und auch unsere HörerInnen, das gleiche Bild haben, wenn wir von Soccer Moms sprechen. Oder anders gefragt, wie würde denn deiner Meinung nach so
0: ein Wikipedia-Artikel aussehen? Ich habe tatsächlich geguckt, ob es auf Wikipedia ah. einen Eintrag gibt. Äh, zumindest in der deutschsprachigen Variante gibt es nicht. Mhm. Also vielleicht, äh, keine Ahnung, lege ich den mal an. Ähm, jedenfalls würde ich jetzt diesen Eintrag auf Wikipedia äh, machen, stelle ich ihn mir wie folgt vor. Soccermom, die <lacht> Sehr überambitionierte Mutter, die sportliche Klammer auf und Klammer zu Leistungen des eigenen Nachwuchses als Mittel zur Selbstverwirklichung nutzt. Erkennungsmerkmale, aggressives Erscheinungsbild bei sportlichen Wettkämpfen, gelegentlich Fäkalsprache. In einem von zehn Fällen kommt es zu Handgreiflichkeiten. <lacht> und dann wird es weitergehen, so ein neuer Absatz. Zunehmend trifft man die Soccer Mom auch im Internet. Ihre 4.0-Version agiert vornehmlich auf Instagram und TikTok und inszeniert ihre Kinder und oder Familie als perfekte Gemeinschaft. Das Ziel einer Soccer Mom 4.0 ist die Monetarisierung ihres Alltags mit Kindern. Forscher*innen deuten dies als nicht ungefährlichen Trend. Und dann stellst du dir so eine hochgestellte <lacht> okay. Eins vor und dann wird schon so die erste Studie verlinkt. Zu, unserem, zu unserer Folge hier. Ja, genau, unter anderem, genau. Und dann würden sich so unter dieser Grunddefinition so diese einzelnen Kategorien aufspannen. Also die Sporty Mom, Cooking Mom, Action Mom, DIY Mom, was es da alles äh, so gibt. Ja, den Anfang machen aber noch die recht
1: normalen Idülchen äh, Mutti-Family-Fluencerinnen bei denen ist alles so easy happy schön und dekoriert
0: mhm.
1: die mit bereits älteren kindern machen gern so tiktoks so werden ja auch diese mini clips auf tiktok äh, kreativerweise genannt wow. ähm, bei denen die zuschauerinnen überrascht sein sollen dass es mutter und tochter ist weil die beiden einfach so gut aussehen und die Mütter dank Filter keine Falte im Gesicht oder Augenringe haben. Filter oder Filler? Ja. <lacht> Filter, Filler. Vielleicht heißt der Filter Filler. Hm. Oder ist davon abgeleitet. <lacht> oder sie machen zusammen diese TikTok-Tänze. Also das sind so einstudierte kleine. <lacht> Tänze. <lacht> Tänze. <lacht> Dances. <lacht> so einstudierte kleine Choreos zu, zu bestimmten Liedern. Ähm, zum Beispiel irgendwas von Lizzo. Die arme Lizzo. Mhm. Das hat die nicht verdient. Ganz, mal ganz ehrlich. Ja, und die Mütter mit kleineren Kindern halten diese einfach nur ständig in die Kamera. Natürlich super süß angezogen und überhaupt zuckersüß. Und ja, als wenn sie so direkt aus so einem Til-Schweiger-Film entsprungen sind. Okay. Und dabei werden dann auch immer so Tipps gegeben, wie man das alles eben so leicht und easy hinbekommt. Allerdings manchmal auch nicht so ganz unfragwürdig. Und diese Tipps werden dann auch sogar manchmal noch so Mini-Trends. Mhm. Einer davon ist, den Kindern Melatonin-Gummibärchen zu geben. What? Ja. ja klar, einschlafen mit Kindern ist anstrengend, bis die erstmal schlafen. Man muss ja schließlich auch noch seine Bude aufräumen, das Make-up für den nächsten TikTok A fixen. Absolut. Da ist so eine Einschlafhilfe doch mega. Selbst Kristen Bell nutzt das. Es haut sie einfach... Moment, die, die, ja. Kristen Bell, die coole Kristen Bell? Ja. ja. Oh, ich bin enttäuscht. Sie sagt sogar, das haut sie schnell um und es geht ihnen super... Aber bevor die HörerInnen jetzt losrennen, das ist eine schlechte Idee. Macht das nicht. Melatonin ist ein vom Körper produziertes Hormon und steuert unseren Tag-Nacht-Rhythmus. Sobald es Nacht wird, schüttet der Körper das automatisch aus und wir werden müde. Melatonin greift in unseren Körper ein. Das sollte man nicht bei kleinen Kindern. Darf ich an
0: der Stelle mal kurz was sagen? Hm. Meine Mutter hat mir mal erzählt, so auch total, also total unaufgeregt, dass als wir gezahnt haben, meine Schwester und ich, das total normal war, dass sie uns, äh, dass sie, ähm, das haben auch andere gemacht, äh, ein bisschen Whisky auf den kleinen Finger und die Kauleiste damit einreiben. Ja. Versucht das heute mal zu vermitteln. Die versteht auch bis heute, glaube ich, nicht ähm, die Aufregung. Nee, ich habe von meiner Oma im
1: <lacht> Klosterfrau Melissengeist <lacht> schön mit Zucker heiß gemacht, wie so ein Grog
0: und dann ab ins Bett. Alter. Ja, andere Zeiten, ne? Und wir regen uns über die Melatonin-Gummibärchen äh, genau. auf. Hat es uns damals geschadet? Nein.
1: Aber Sieh uns an. Nicht.
0: Wir <lacht> sind total
1: normal. Ja, also ein bisschen weniger fragwürdig finde ich da die TikTokerin Crafted and Crazy. Die erklärt in ihren TikToks, dass ihr siebenjähriger Sohn jeden Tag eine Liste mit Aufgaben bekommt. Also zum Beispiel Zähneputzen, Bett machen oder dreckige Wäsche aufräumen. Mhm. Und wenn er alles auf der Liste erledigt hat, dann verdient er einen Dollar pro Tag. Mhm. An sich jetzt ganz okay, ne? Aber jetzt kommt's. Das Geld darf er nicht behalten, denn am Monatsende kommt Mama und kassiert Miete, Strom, Internet und Co. Ich
0: weiß ja nicht nichts bereitet einen besser aufs Leben vor genau, als sowas. Genau. Ach du Scheiße. Aua. Okay, dann habe ich hier was, das würde ich mal durchaus als eine Steigerung dessen äh, bezeichnen, nämlich äh, die Beauty-Moms. Mm, yeah. ja? ähm, lea Garcia aus Texas ist so eine Beauty-Mom. Auf ihrem TikTok-Kanal lea unterstrich Realtor? Mit immerhin über 270.000 FollowerInnen dreht sich alles um Beauty, Fashion und ihren perfekten Family Life. Lea hat zwei Töchter, die jüngste ist drei Jahre alt. Und der wächst sie in einem Clip die angebliche Monobraue weg <lacht> mit, so einem, mit so einem Strip. Die Begründung, warum sie das tut, liefert sie auch gleich mit. Zitat I don't care, I don't care, I'd rather y'all call me a bad mom before I let my three -a year old walk around with a Unibro like my parents did. Lea hat nämlich mexikanische Wurzeln, entsprechend dunkel sind ihre Haare bzw. die ihrer Tochter. Hm. Nach dem Release des Clips geht das Internet jedenfalls balloonix und es hagelt Kritik von allen Seiten. Garcia wird über den virtuellen Walk of Shame gejagt, Sie scheint mit der Aktion ganz klar den »Wie kann man nur?« Reflex bei ganz vielen Menschen aktiviert zu haben. Das scheint ihr aber mal so richtig an ihrem mexikanischen Arsch vorbeizugehen. Das Video, das übrigens über 30 Millionen Mal aufgerufen wurde, wurde ihrerseits nicht gelöscht. Im Gegenteil, in einem anderen Clip macht sie sich sogar über den Hate ihrer Hater lustig. Ich bin ganz sicher... Ihre Tochter wird ihr bis in alle Ewigkeit dankbar sein, auch dass die Monobraue weg
1: ist. Ja, oh, weiß nicht. Stell dir mal vor, die Monobraue wird trennt und dann hat sie keine mehr. Also so abwegig. Hat,
0: hat es Bert geschadet in genau. seiner Karriere?
1: Nein. Nein. Aber so abwegig das klingt, ist es vielleicht ja auch gar nicht. Also wenn man sich überlegt, was alles trendet, zum Beispiel die Tread Moms über die ich gestolpert
0: bin. Trad Moms? Traditional Moms. Trad ah. Moms. Okay, oh da, Gott, darf ich raten, ja? sind das sie mit so geflochtenen äh, hier Korbfrisuren, äh, Zopffrisuren und so Leinengewändern und und alles ist so natural und naturbelassen? Nee, das sind die Crunchy Moms. Ah, okay.
1: <lacht> Habe ich auch gelernt für der Recherche. Äh, nee, das, das gibt tatsächlich so eine ganze Gruppe an Frauen, die äh, mit Petticoats am Herd stehen, also ah. so die 50er Jahre, ja, 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 äh, okay. wieder aufleben lassen wollen. B Betty Sue, und oder? Genau. Und, und die stehen dann freudestrahlend am Herd und braten Rouladen und backen Plätzchen. Siehst du, die hatten Spaß. Ehrmann.
0: Die hatten Spaß bei den Rouladen. Ja, nicht
1: so wie ich. Nicht so wie du. Ja, also weißt du, wer sich bestimmt auch freuen würde? Alexander ja? Gauland. Das ist oh. doch so sein. Ideal. Mhm. Und ähm, so abwegig ist das auch schon wieder gar nicht, ähm, denn die ideologische Schnittstelle zum Rechtsradikalismus ist bei vielen Trad Moms tatsächlich da. Es gibt unter ihnen aber auch unpolitische. Ähm, also ich kann ja so ein bisschen diese, diese Sehnsucht nach Sicherheit und Geborgenheit verstehen, auch wenn das jetzt nicht so meine primären Bedürfnisse sind. Aber ernsthaft, die 50er war das wirklich so ein tolles, schönes Leben in der Vorstadt? Also ich glaube nicht und das liest man ja auch oft genug von, von Autorinnen, ähm, die über ihr Leben damals schrieben. Oder warum ist denn auch sowas wie Frauengold in den 50ern denn aufgekommen? Kennst du das, Frauengold?
0: klingt wie eine Kaffeesorte. Das, das klingt ist wie so ganz, ganz bekömmliche Kaffeesorte. <lacht>
1: genau. Nee, ja. kenne ich nicht. Das ist so eine, so eine Tinktur, die die Frauen trinken sollen. Eigentlich war es nur Alkohol mit so ein bisschen... Klosterfrau Melissengeist. Genau, Klosterfrau Melissengeist. Ähm, Wenn es vorne juckt und hinten beißt, hat meine Oma dazu gesagt. Was? <lacht> <lacht> ja, aber
0: also... <lacht> Ohne Juck, dort hinten beißt. Dann nimmst du Klosterfrau Melissengeist. Willst du etwas Leckeres schlecken, musst du Ed von Schleck belecken. Den kann ich, den kann ich hier mal total qualifiziert in den Ring werfen. Haut. Aber, aber ähm, ähm, ganz, ganz kurz, bevor du weitersprichst, ähm, aber ist das nicht schon ein, ein Widerspruch in sich? Also eine Trad-Mom, die die 50er Jahre wieder äh, herbeisehnt, wahrscheinlich hat sie sie mhm. selbst gar nicht äh, erlebt, und das auf Instagram, komisch ne? Kolportiert? Ja. Also dann soll sie das doch über <lacht> die Zeitung, die Zeitung machen. <lacht> Bild der Frau oder
1: sowas. Keine Ahnung, was es damals gab. Gab es glaube ich noch gar nicht. Interessant ja. Ja, aber ähm, ohne Selbstverwirklichung. Geht man doch ein. Und was, was hilft dagegen? Eben genau dieses Frauengold. Also schön Frauen mit Alkohol betäuben, um den damaligen Alltag zu ertragen. Und also ich verstehe das überhaupt nicht. Und ich könnte mich echt nur aufregen über, über solche Frauen. Mhm. Obwohl jeder soll leben, wie er leben möchte. Egal. Übernimm du jetzt mal. Okay, okay, okay. <lacht> ich, 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 übern ich übernehme. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche mal ja, einen genau. dann, dann bringe
0: ich jetzt mal was aus der Kategorie: Warum zeigt man das denn, Moms? Ähm, und jetzt habe ich mal eine etwas persönliche mhm. Frage. Äh, wie stehst du zum Thema Stillen?
1: Oh, bin ich ganz großer Fan von. Mhm. Hat bei uns auch richtig gut funktioniert.
0: Jetzt ironischer ironisch oder nee, ironisch? Nee, richtig okay, gut. Okay. Ähm, Aber kam es denn mal vor, dass du in der Stillzeit, keine Ahnung, weil du mal auf einer Hochzeit oder Geburtstag eingeladen warst, mal so diesen einen Sekt zu viel hattest und dann war dir klar, oh, die Milch kann ich meinem Kind auf keinen Fall geben. Die muss weg. Gab es noch mal so eine Situation? Nee, nee. Zum Gab's Glück nicht. Mich. Okay, weil sonst hätte ich jetzt gefragt, was hast du daraufhin gemacht oder was hättest du denn daraufhin gemacht? Hm. Ja, wahrscheinlich hätte ich dann einfach vorgeplant, abgepumpt
1: und dann ein Weinchen getrunken. Weiß hm. ich nicht. Genau.
0: Eine Mutter aus Florida namens Grace hatte eine hammergute Idee. Die hat einfach ihre Freundin ihr Baby stillen lassen hm. und das auf TikTok gezeigt. Das Video, das über 2,5 Millionen Mal aufgerufen wurde, stand gestern zeigt äh, Graces Freundin, die, wie gesagt, ihr Baby stillt. Während sie, also Grace, ziemlich entspannt daneben sitzt, angedockt an eine Milchpumpe. Da wurde also wohl die hm. hochkontaminierte Milch ja. mal eben abgesaugt. Ja, und auch hier geht das Internet steil. Wie kann man nur Alkohol über die Gesundheit des Babys stellen? So der einheitliche Tenor. Grace selbst lässt das so ziemlich ja kälter als kalt und zwar so kalt, dass sie kurz darauf nochmal einen Clip dieser Art hochlädt. Gleiches Baby, gleiche Freundin. Dazu noch die Erklärung, dass besagte Bekannte selbst ein sieben Monate altes Baby habe und am Ende ja auch beide etwas davon hätten. Schließlich werde bei beiden das Immunsystem geboostert. Ja, beide Clips, also fühlt euch mhm. gerne eingeladen, liebe HörerInnen, kann man auf dem Kanal Gregariously Grace anschauen, sowie sehr viele andere Stillvideos sehr viele Stillvideos. Sie hätte den Kanal genauso gut Babies and Boobies nennen können. Andere Inhalte gibt es nämlich kaum. Nur Stillvideos. Ja, verrückt, ne? Es ist, also... Aber, äh, ja. Also, ich finde, Stillen muss man auch nicht verheimlichen,
1: aber ich würde das jetzt auch nicht irgendwie als Video irgendwo hochladen. Und ich habe auf TikTok auch total viele Stillvideos gesehen, als ich nach äh, Hashtag MomTalk oder auch äh, Hashtag Moms auf TikTok
0: gesucht habe. Aber ich war, ich, ich habe ja mit Stillen echt so ein bisschen mein Thema, also zumindest was so Stillen in der Öffentlichkeit betrifft, das ist ja auch nichts anderes. Ne? Mhm. Ähm, weil ich finde immer, das ist immer so mein, also es kann immer passieren, ne? Also irgendwie Stillen nach Bedarf, das ist ja auch so ein illusorisches Konzept. Das mhm. kann ja manchmal einfach wirklich nicht klappen und Kind hat Hunger, wunderbar. Aber diese Erwartungshaltung, dass ein Dritter das zu ertragen hat, wenn du als Mutter plötzlich anfängst, da dein Kind vor anderen zu stellen, das kann man einfach nicht erwarten. Und jetzt werde ich wahrscheinlich ganz viele Mails, böse Mails von der Lettsche-Liga bekommen. <lacht> La Lettsche-Liga, So ein geiler Verein. Ähm, aber das ist halt, das. Irgendwie so sehe ich das. Ich finde also, das muss so auch was. Und ich habe auch mal gelesen, fürs Kind ist das übrigens mega, mega stressig. Eine totale Stresssituation in der Öffentlichkeit. Also wenn es nicht ruhig und zurückgezogen und ähm, ja, einfach unbekannt entspannt abläuft mhm. irgendwie. Das ist ein Stress, der sich aufs Kinder über aufs Kind überträgt. Aber ich will jetzt hier gar keine Stilldiskussion starten. Aber freut mich, dass es bei dir so schön geklappt hat damals.
1: Ja, aber ich war ich war tatsächlich auch ein bisschen äh, eine von diesen Schmerzbefreiten, die ein überall gestillt
0: haben. <lacht> Raus mit der Brust hier, <lacht> Rangedockt. <lacht> <lacht> naja, ich weiß nicht. Ich habe da halt so meine ja. Meinung. Aber, aber ich finde das, Ich glaube, da gibt es sowieso kein richtig und kein falsch. Das ist wie nee, so eine Impfdebatte. Genau. Da muss jeder für sich. Da muss jeder für sich, wissen wir das Genau. Macht.
1: Aber zumindest war das Baby danach satt. So.
0: Siehste, schöne Milchkoma. Genau. Zack, weg, drei Stunden Ruhe.
1: Ohne Melatonin. <lacht> genau, ohne Melatonin. Ja, ähm, also den Kindern aus, aus der Halloween-Challenge blieb da eher nur so ein Trauma. Mhm. Ja, extra für Halloween gibt es nämlich auf TikTok einen neuen Filter. Ähm, der zeigt dann dich und im Hintergrund ein Geist, der hinter dir schwebt mhm. und dazu noch so gruseliges Gekicher. Und die Challenge besteht nun darin, das Handy im dunklen Kinderzimmer zu platzieren, den Filter zu aktivieren und schnell rauszurennen. Das Kind sieht dann sich selbst auf diesem Screen und hinter ihm ein, ein Geist und flippt komplett aus und, und hat Panik und Angst. Und einige Eltern gehen sogar noch so weit, dass sie dann von außen die Tür zu halten und weiterfilmen. Wie bitte? Ja. So auch bei der TikTokerin ähm, Naomi Neo. Das war wirklich so herzzerreißend, wenn du dir das anguckst, wie das kleine Kind gegen die Tür hämmert und raus will. Unfassbar. Und in einem anderen Video zeigt sie, wie sie ihrem Sohn erzählt, dass sie sein Flugticket verlegt hat für den Familienurlaub und dass er jetzt nicht mit kann. Und das Ganze wird erst aufgelöst, als der Lütte komplett verzweifelt ist und heult. Unfassbar, ne? Das finde ich überhaupt nicht witzig. Also, ja. Challenge first, Psychologin second.
0: Ja. Äh, ja, ich, ich bin ohne Worte.
1: Ja, kann, also.
0: Ich bin ohne Worte. Kann man, kann man da nicht die Polizei? Ich, 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 ich wünsch manchmal wünsche ich ja, so eine, so eine äh, Ich wünsche mir manchmal so eine Special Unit Taskforce <lacht> ja. bei Jugendamt 4.0. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ähm, das ist sehr äh, heftig, mhm. äh, lässt mich ein bisschen sprachlos zurück. Ähm, dagegen wirkt äh, die Kategorie Kinder als Accessoires äh, äh, nicht ganz so schlimm, aber auch schlimm genug. Äh, hierzu direkt mal eine Frage, sag mal, ähm, liest du manchmal die Gala oder die Bunte oder die Grazia oder sowas? Mhm. Liest du nicht so oft, oder? Also, nee. Ne? Also wahrscheinlich nur, wenn es beim Arzt im Wartezimmer Im rumliegt. Beim Zahnarzt, ja. <lacht> Dann wird dir der Name Chiara Ferragni nichts sagen oder ich mich da?
1: Nee, aber ich kenne Ferengi. Ist das was Ähnliches?
0: <lacht> die aus Star Trek. <lacht> Nein, nicht ganz. Äh, Chiara Ferragni ist in Italien ein Megastar. Das ist die Influencerin schlechthin. Mhm. Und in meinen Augen auch der Inbegriff der Internet-Soccer-Mom straight out of hell. Mhm. Wobei, wenn ich jetzt deine Fälle gerade höre, dann äh, möchte ich das... Äh, Vielleicht so nochmal mal überdenken. Ähm, ja, wenn sie neben dem Model und Moderieren noch Zeit hat, dann ist sie Mutter von zwei Kindern im Alter von 1 bis 4 Jahre. Und die sind above all ihr allerliebstes Accessoire. Gemeinsam mit ihrem Mann Fedez, einem sehr schlecht tätowierten Rapper, inszeniert sie das Perfect Family Life auf ihren Social-Media-Kanälen. Auf Instagram kommt sie auf 28 Millionen Follower, auf TikTok zählt sie knapp 6 Millionen. Ja, und ihre FollowerInnen versorgt sie fast täglich mit Schnappschüssen und Kurzvideos. Aber wenn man die Kamera im Daueraufnahmemodus hat, dann darf man sich nicht wundern, wenn da mal eine Sequenz reinrutscht, die gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht war. Bei einem Restaurantbesuch passierte es, dass ein Satz der Nanny versehentlich mit aufgenommen wurde, auf dem zu hören ist, wie sie zu Ferragnis Sohn sagt, leg mal kurz die Schrifte weg und lächle schön in die Kamera, danach kannst du weitermalen. Mhm. Sag mir, dass dein Kind nichts weiter als Deko ist, ohne mir zu sagen, dass dein Kind nichts weiter als Deko ist. Der Clip ist übrigens mittlerweile gelöscht. Tja. Chiara Ferragni äh, treibt das Inszenieren ihrer selbst auf dem Rücken ihrer Kinder derart auf die Spitze, dass ihr sogar die FAZ einen sehr pointierten Artikel gewidmet hat. Der Titel, wenn Narzissten Kinder kriegen. Oh, interessant. Lesenswert, empfehlenswert, verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ja, jetzt haben wir so einige Fälle mal gezeigt, haben versucht mal dieses ganze Spektrum aufzuspannen und äh, ja. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, warum fühlen sich Mütter von TikTok und Instagram eigentlich so angezogen? Was macht da eigentlich den Reiz aus? Bislang gibt es noch wenig Forschung, die das Zusammenspiel von Mutterschaft und sozialen Netzwerken erschöpfend beleuchtet. Was man aber weiß, ist, dass die Selbstdarstellung im Internet grundsätzlich starken Normierungsprozessen unterworfen ist. Es geht also im wahrsten Sinne des Wortes zu zeigen, dass man der Norm entspricht, dass man dazugehört. Mhm. Mütter inszenieren sich auf TikTok und Instagram als gute Mütter, die ihre Kinder in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen. So wie es bei einer Mutter-Kind-Beziehung halt zu sein hat. Bei Männern hingegen dominieren andere Bilder, Kraft, Stärke, Zuverlässigkeit. Ich würde mal sagen, nichts bedient traditionelle Stereotype mehr, als es die Social Media <lacht> tun. Da passen ja deine trap moms ja, ja, genau. ja dann doch wieder ganz gut rein. Ja, und wenn ich traditionell sage, dann, dann kann man das auch mal wörtlich nehmen. Ne? Die Mutter mit ihrem Kind war ein häufiges Motiv der Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Kompetenz der Mutter wurde dabei durch das gepflegte Äußere des Kindes symbolisiert. Also keine Monobrauen, ne? Hm. Die Tradition <lacht> reicht sogar noch weiter. Das Motiv Mutter mit Kind auf dem Schoß kennen wir auch aus den äh, Madonnenbildern, äh, die die Malerei seit dem frühen Mittelalter in zahlreichen Varianten geschaffen hat. Also wir können hier getrost ja. bis ins 16. Jahrhundert zurückgehen.
1: Ja, Wahnsinn. Hm.
0: Ja, nun ist, äh, ist es mit der Normierung aber nicht getan, denn die hat auch ihre Grenzen. In jedem von uns steckt ein Teil unserer selbst, der sich emanzipieren will, also ausbrechen will aus den vorgegebenen Strukturen. Instagram, TikTok und ja, auch Facebook liefern hierfür ideale Möglichkeiten. Denn nun kann man die über Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte im Verborgenen stattgefundene Care-Arbeit mit Bildern nach außen tragen. Sich auf Social Media zu präsentieren, kann also durchaus als Akt der Befreiung gedeutet werden. Es geht um Selbstermächtigung. Also die Macht über sich selbst. Man selbst hat es in der Hand, was man zeigt, wann man es zeigt und wie man es zeigt. Und doch hat die Selbstinszenierung Grenzen. Und die setzt die Technik. Instagram zum Beispiel mit seinen quadratischen Bildern und seiner Filterpalette setzt gewisse Standards. Die sind für alle gleich. Es liegt also auf der Hand, dass man versucht, sich innerhalb dieses Rahmens besonders hervorzutun. Und wie gelingt das am besten? indem man über die Inhalte versucht, Grenzen zu überschreiten. Ohne Rücksicht auf Verluste, wie die Mütter in unserem Beispiel ja hier sehr gut gezeigt haben. Deshalb löschen viele auch gerade die Beiträge nicht, die für Kontroversen sorgen. Damit würden sie ja genau die Momente eliminieren, in denen sie sich eben ganz besonders hervorgetan, also ganz besonders nicht der Norm entsprochen haben. Also es ist ja doch ein ganz schönes, ja. komplexes äh, Feld. Ja, und es und sind ja
1: auch die Likes und, und die Reaktionen darauf, die eine Stimulanz bei den Content-CreatorInnen auslösen und auch einen großen Suchtfaktor haben. Das haben wir ja schon in diversen Folgen besprochen, aber es geht auch um Geld. Klar. Influencer-Marketing ist einer der am schnellsten wachsenden Bereiche im Online-Marketing. Wobei TikTok da so eine, so eine ganz besondere Dynamik hat, ähm, weil es einfach den größten Marktanteil hat. Mhm. Es ist in 141 Ländern und 39 Sprachen verfügbar und hat im September letzten Jahres, also 2021, die Marke der eine Milliarden aktiven NutzerInnen durchbrochen.
0: Da und kann sich Snapchat
1: mal eines von abschneiden. Ja. Ja. <lacht> und das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 45 Prozent. Krass, und das sind die Zahlen vom letzten Jahr, ne? Ja. Alter. Da Da geht noch was. Da geht noch. Ja, und die typischen NutzerInnen sind ähm, weiblich, 57 Prozent, ähm, und TeenagerInnen. Und täglich 95 Minuten auf TikTok. Wow. Ja. Und was macht TikTok eigentlich aus? Also wo ist so der Unterschied zu diesen anderen Social-Media-Plattformen? Mhm. Der Erfolg… Der, der kleinen Videos ist ja so groß, dass die anderen Plattformen das immer mehr übernehmen. Auf, auf YouTube gibt es ja jetzt diese Shorts mhm. ähm, und Instagram mit seinen
0: Reels ist eigentlich schon so eine 1 zu 1 Kopie von TikTok. Finde ich schön, dass äh, YouTube übrigens ähm, äh, überall Plakate hat, ja. um die Shorts zu bewerben. <lacht> Stimmt. Und Bushaltestellen. <lacht> Aber da, da stehen halt die Muttis mit ihren Kinderwagen.
1: Ja. Weil sie nicht im Bus reinkommen, weil der zu voll ist. <lacht> Ja, also, aber der Unterschied zwischen jetzt äh Instagram und TikTok ist, dass du bei, bei TikTok eben nur ein Feed hast. Du hast nur diese eine For-You-Page, so eine endlose Liste, mhm. die von einem Algorithmus kuratiert wird und dir das ausliefert, was du sehen willst, mhm. beziehungsweise was der Algorithmus für dich aussucht. Und dazu wird alles analysiert, also wie lange du ein Video schaust, wie schnell du nach oben swipest, um das nächste zu schauen, was du likest, wem du folgst, aber auch welches Betriebssystem du hast, deine Geodaten etc. Mhm. Diese, diese endlose Liste, also es hört ja nie auf. Du kannst da ja unendlich äh, swipen. Das ist wirklich ein Problem für uns. Die NutzerInnen werden gefesselt und ein Abbruch bedeutet für uns Stress. Hm. Kennst du äh, FOMO? Fear of missing out. Genau, das schlägt nämlich zu. Wir haben Angst, was zu verpassen. Hm. Und gleichzeitig werden wir überrollt mit diesen schnellen, kurzen Content Snippets. Im Minutentakt oder... Sogar im Sekundentakt muss sich das Gehirn immer auf neue, kurze Beiträge einstellen. Und damit ähm, sinkt auch die Aufmerksamkeitsspanne. Und ich glaube, dafür braucht man eigentlich nur den gesunden Menschenverstand, um das zu verstehen. Ähm, aber es gibt dazu auch Studien. Und vor fünf Jahren wurde die TikTok-Generation schon als Generation Goldfisch tituliert. Okay. Nur acht Sekunden hatten damals die Content-Creatorinnen Zeit, um die Jugendlichen vom Weiterscrollen zu stoppen. Und die Zeitspanne hat sich in den letzten Jahren noch weiter verkürzt. Mhm. Die Augen überfliegen nur noch kurz, den Screen, der Daumen liegt schon zum Swipe bereit und das ist eine Frequenz, in der wir einfach die Information nicht mehr verarbeiten können. Das ähm, sagt auch der Psychologe Benjamin Strobel. Und nicht mehr verarbeiten bedeutet auch, dass wir alles nur noch oberflächlich und unkritisch
0: konsumieren. Hm. Da fällt mir ein, es gibt bei TikTok übrigens eine Kategorie, die nennt sich Family over Fame. <lacht> Wenn ich das höre, was du jetzt gerade so erzählst und auch das, was wir vorhin schon erzählt haben, ich glaube, äh, ich habe selten etwas Ironischeres äh, gelesen. Hm. Ähm, ja, aber ich für meinen Teil bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die psychologische Forschung uns in den nächsten Jahren noch so präsentieren wird. Stichwort Langzeitfolgen bei Kindern und Jugendlichen, die ich kann es nicht anders sagen, als Accessoires ihrer Mütter herhalten durften. Und ja, in der Summe sind es nun mal Mütter. Die Mutter-Kind-Bindung ist mit bestimmten Werten und Symbolen verbunden. Von der Mutter enttäuscht zu werden, ist ein besonders krasses Trauma. Und dieses Trauma wird durch die Exposition im Netz besonders gefüttert. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, ja. was da noch kommt und ich bin sicher, da wird etwas kommen.
1: Ja. Das sieht man ja auch mal bei diesen Kinderstars, die ja. zu früh die Kamera gehalten
0: werden. Ja, wenn ich allein schon, also diese Halloween-Mom eben, die du mir geschildert mhm. hast. Ganz ehrlich. Mh. Ja. Ich will da jetzt nicht drauf wetten, aber das ist so, das, das geht nicht spurlos, glaube ich, nee. äh, an so einem Kind vorbei. Nee. Also das, das kannst du mir nicht erzählen.
1: Aber andersrum dürfte es auch spannend sein, was passiert denn mit den Müttern, wenn die Kinder bzw. die Familien nicht mehr mitmachen? <lacht> wenn die Kinder die Kontrolle über ihr Leben übernehmen und sich sogar noch von ihnen lossagen? Mhm. Wenn die Grundlage der Selbstüberhöhung genommen wird? Mhm. Ich habe da noch ein neues Wort gelernt. Aha. Es gibt nicht nur die Helikopter-Eltern, sondern es gibt auch noch die Rasenmähereltern, Okay. Die äh, ihren Kindern alles aus dem Weg räumen, damit sie so ein, so ein geebnetes Leben haben und und sich nie mit irgendwas konfrontieren müssen.
0: Die Rasenmähereltern können gerne mal bei mir vorbeikommen und meinen 400-Quadratmeter-Garten mähen ja. äh, und gerne auch gleich das Moos, äh, also einmal gleich durchvertikutieren. Die sind bei mir sehr herzlich willkommen. Ähm, ja, aber bevor jetzt noch dieser Eindruck entsteht, dass alle Mütter, die sich in den Social Media inszenieren, gestörte Weiber sind, sollten wir auch diejenigen hervortun, auf die wir und andere Kritiker unsere Hoffnungen legen. Es gibt sie nämlich auch hier, die Guten. Oh, ja. Und das ist für mich ganz klar eine Frau, die als Napping-Soccer-Mom 2018 eine gewisse Berühmtheit im Netz erlangt hat. Ja, was hat sie gemacht? Nichts. Während andere Eltern bei einem Fußballspiel ihre Kinder lautstark am Spielfeldrand ihre Brut anfeuern, hat sie sich entschieden, einfach mal eine Runde zu pennen. Und dazu gibt es ein super Bild, das ich persönlich hart abfeiere. Es hätte nämlich original ich sein können. Liegt da einfach rum, aus ihrer Jacke so ein provisorisches Kissen geknüllt, schön vor sich hin ratzend. Wunderbar. Ein wunderschönes Bild verlinkt mir natürlich in den Shownotes. Ja. Oder Madonna, die in einem TikTok
1: als Soccer-Mom mhm. am Feldrand sitzt. Und anders als die Napping-Mom feuert sie ihren Sohn an. Allerdings beschwipst mit einem Weinglas in der Hand. Boah, ich kann mir das richtig vorstellen. Ja. ja. ja aber ich glaube, diese, diese ganze TikTok-Sache, die ähm, Ich glaube, da wird es auch noch mal irgendwann so eine Reihe geben. TikTok und äh, die, die ausspionierten NutzerInnen, TikTok. Ja, Wiesen-Challenges.
0: Ich warte nur auf die Netflix-Serie, ich warte nur, dass eine, dass sie auch so ihre Frances Horgen haben, ja. die dann in irgendwelche Sachen liegt. Ähm, deshalb, man muss immer das immer auf zweierlei Art und Weise betrachten. Wir sitzen hier, wir können das humoristisch angehen. Das ist ja auch immer unsere Art und Weise, mit sowas umzugehen, weil tiefen uns drin sind wir eigentlich ganz schön geschockt. Ja, ja. ja. Daraufhin jetzt erstmal eine Kohlroulade. Genau. Ja. Ich ziehe noch schnell mein Petticoat an. Ich freue mich. Hast also Klosterfrau Milistengeist? ich ja. Was noch, wenn's Horne, vorne wenn es vorne juckt und hinten kratzt? Nee. Beißt. Wenn es also. vorne juckt und hinten beißt. Eine Runde Klosterfrau Milistengeist. In diesem Sinne, hoch die Tassen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Jo, Bis bald. Tschüss. Tschüss.